0: Bonsoir, bienvenue sur les podcasts de Cœur Corps Cerveau. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mardi 1er juin. Et nous allons commencer le mois de juin avec le livre de Deepak Chopra, La Voix du Magicien. Vous êtes sur cœur-cœur-cerveau.fr, les podcasts 7 jours pour être inspiré. Vous allez retrouver des histoires inspirantes, mais aussi des méditations guidées, voire aussi parfois des guides en auto-hypnose. Si vous voulez retrouver l'ensemble des podcasts, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet. Sinon, eh laissez-vous bercer par la suite de cette histoire qui continue sur la voix du magicien et cette histoire où Merlin transmet des leçons à Arthur. Et nous allons parler de cette leçon numéro 2. Le retour du magique suppose le retour de l'innocence. L'essence du magicien est... La transformation chaque matin, le jeune Arthur descendait dans la forêt pour se laver au bord d'un étang. Comme tous les enfants, il rechignait à faire sa toilette. Il était souvent distrait par les glapissements des écureuils roux, par les pies ou par tout ce qui pouvait être plus intéressant que du savon et de l'eau. Merlin ne se souciait pas trop de la saleté qui lui couvrait le visage, le cou et le corps en général. Mais le magicien finit un beau jour par se mettre en colère. Je pourrais planter des haricots derrière tes oreilles. Peu importe le temps que tu passes à l'étang, mais ne fais pas semblant. Arthur courba la tête. Je craignais de l'avouer, Merlin, mais quand je suis penché au-dessus de l'eau, je ne peux voir mon reflet. Je ne peux voir où me laver, ni même à quoi je ressemble. Quand il releva la tête, le jeune garçon découvrit à sa grande surprise le visage ravi de Merlin, debout, à côté de lui. « Tiens, » dit-il à Arthur, en lui fourrant une grande émeraude dans la main comme récompense. « Je pensais que ta désobéissance montrait que tu avais perdu ton innocence. Mais je vois que j'avais tort. Dépourvu de reflets, tu ne peux pas être distrait par une image de toi. Tu ne peux qu'être resté en état d'innocence. » L'innocence, avant d'être occultée, est notre état naturel. Ce qui l'occulte est notre image de nous-mêmes. Quand nous nous regardons, et quelle que soit notre honnêteté, nous voyons une image résultant d'une très longue élaboration de multiples images superposées et entremêlées. Les rides et les plis qui s'accentuent sur un visage racontent l'histoire des bonheurs et des peines passées, des victoires et des défaites, des idéaux et des expériences. Il est presque impossible de voir autre chose. Où qu'il regarde, le magicien ne voit que lui, parce que son regard est innocent. Il n'est pas déformé par les jugements, les étiquettes et les définitions. Un magicien se sait pourtant doté d'un ego et d'une image de soi, mais il n'est pas distrait par eux. Il les confond avec le spectacle du monde, de la vie en général. L'ego, c'est le « je », votre point de vue singulier. En état d'innocence, ce point de vue est pur comme une lentille transparente. Mais une fois sorti de l'innocence, le regard de l'ego devient extrêmement déformé. On se croit savant, on croit se connaître soi-même, mais on ne voit que jugement et étiquette. Les mots les plus simples que nous employons pour décrire autrui, tels que « ami, famille »,« étranger, sont bourrés de jugement. Le gouffre qui sépare par exemple « amis » d'étrangers est le fait de nos préjugés. On traite un ami d'une certaine façon et un ennemi d'une autre. Même si nous n'exprimons pas ses jugements, ils nous aveuglent comme des lunettes sales. Le magicien ne colle pas d'étiquette sur les choses, c'est pourquoi il pose un regard neuf sur elles. Ses lunettes sont immaculées et le monde étincelle dans son éclat originel. Il entend une seule mélodie discrète en toute chose, celle du reflet universel. Dieu pourrait être défini comme quelqu'un qui regarde autour de lui et ne voit que lui ou elle partout. Pour autant que nous sommes créés à son image, notre monde est aussi un miroir. Les mortels trouvent ce point de vue du magicien très étrange, que leur intérêt s'est orienté dans une toute autre direction ayant regardé au dehors ils furent fascinés par le spectacle du monde et cédèrent à la rage de nommer et d'utiliser ce qu'ils voyaient il fallut baptiser tous les oiseaux tous les animaux on cultiva les plantes pour les manger et pour leur beauté les contrées lointaines invitèrent à l'exploration et à la conquête merlin ne s'intéressait pour ainsi dire pas à tout cela les magiciens ignorent souvent les noms des créatures les plus ordinaires comme les chênes, les dains ou encore les constellations. Pourtant, un magicien peut regarder un chêne noueux, une biche à l'étang, ses petits ou le ciel nocturne pendant des heures et être entièrement absorbé par sa vision. Les mortels voulurent apprendre cette sorte d'hyperattention. Quand on demanda à Merlin quel était le secret d'une vision du monde, Toujours neuve et enchanté, il répondit « Vous manquez d'innocence. Vous étiquetez une chose, puis, obnubilé par l'étiquette, vous cessez de la voir. » La démonstration fut aisée. Si deux chevaliers qui ne se connaissaient pas se rencontraient dans la forêt, ils cherchaient immédiatement le blason ou l'étendard de l'autre pour savoir s'ils avaient affaire à un ami ou un ennemi. À l'instant même où ils avaient déchiffré ce signe, mais seulement à ce moment, ils décidaient de l'attitude à adopter. On embrassait l'ami, on l'invitait à festoyer, à compter ses aventures. Avec l'ennemi, la seule issue était le combat. Une obsession d'étiqueter les choses, expliqua Merlin, voilà la définition même de l'activité de l'esprit sous sa forme la plus pure. Sans étiquette, l'esprit est désemparé. Dé 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 nous accumulons dans notre cerveau des millions d'étiquettes que notre esprit fait défiler à la vitesse de l'éclair. La vitesse de l'esprit est époustouflante, mais la vitesse ne nous préserve pas de l'ennui. Ce à quoi vous pensez, vous l'avez déjà expérimenté, et ce qui a été expérimenté, vous vous en lassez rapidement. Vous étonnez-vous de votre inaptitude à regarder un chêne un daim ou une étoile durant plus d'une minute. J'entends votre esprit maugréer. Quelle vieille chose Et vous vouloir à nouveau entraîner dans votre folle ruée vers le nouveau Je ne vois pas en quoi cela pose un tel problème, déclarait un vieux sage. Le monde est vaste et la nature regorge de transformations et de phénomènes fascinants. C'est certain, reconnut Berlin, mais à t'en croire, rien ne serait jamais éventé ni ennuyeux. On ne peut certes nier l'inépuisable variété des phénomènes naturels. Pourtant, les mortels qui se plaignent d'ennui sont nombreux, n'est-ce pas Le vieillard a ça. Tu as prononcé le mot juste, poursuivit Merlin transformation. Mais c'est ton moi qui doit se transformer continuellement. Tu ne peux aborder le monde à travers le même moi usé en espérant que celui-ci se renouvelle pour toi. Le magicien ne voit jamais le même phénomène deux fois de la même façon. Par conséquent, il contemple la forêt. Ce n'est par... pas tant par la vision d'un daim qu'il est absorbé que par la contemplation nou... de nouvelles facettes de son propre être la douceur, la grâce, la timidité, la délicatesse. Quiconque a gardé un regard candide peut reconnaître ces qualités. Elles s'ouvrent comme des pétales de rose. Vous devez être patient car leur découverte vaut la patience qu'elles exigent. Votre propre innocence est l'unique, la véritable fleur. Elle ne se fane jamais et c'est pourquoi le monde, lui non plus, ne se fane jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire qui est inspirée donc du livre de Deepak Chopra, La Voix du Magicien. Je vous mets un lien sur mon site internet si vous voulez vous procurer l'ouvrage. Et je vous dis à demain pour un nouveau podcast.